0: Klappe die Erste, der Filmemacher-Podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Klappe die Erste, der Filmemacher-Podcast. Diesmal mit Martin Flint. Hallo Martin.
1: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, kein ähm, Du bist der Mann hinter Camera Cave. Genau. Erzähl mal was über dich oder generell, ja.
1: Ja, also ich bin, ja, Martin, wie du mich schon vorgestellt hast und ja, seit knapp vier Jahren habe ich den YouTube-Kanal Camera Cave, ähm, wo ich eben, ja, Leuten sozusagen das Filmen beibringe in Anführungsstrichen. Ähm, teilweise gebe ich auch Reviews über Filmequipment, was ich empfehlen kann und was nicht und so weiter und ähm, ja, bisher läuft es relativ erfolgreich, würde ich mal sagen und macht Spaß und ja. <lacht>
0: Ein Mann der Bescheidenheit. Ähm, relativ <lacht> erfolgreich, darf ich mal ganz kurz hier untermauern, er hat 50.000 Abonnenten auf YouTube.
1: Richtig, vor kurzem erreicht er.
0: <lacht> das ist äh, gigantisch. Also ich habe es gerade vor mir, das ist eine Zahl, die liest sich sehr, sehr schmackhaft. Auf jeden
1: Fall, ja. Ja, hätte ich auch nie gedacht, dass das mal so weit kommt, sage ich mal. Aber ähm, ja, jetzt ist es ist seit, ich glaube, einer Woche ungefähr soweit und ist schon echt krass, ja.
0: Ja, mega. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Vielen Dank. Es ist ja auch... Ähm, also die Videos, die du produzierst für deinen YouTube-Kanal, sind auch alle sehr hochwertig. Also von daher auf jeden Fall verdient.
1: Dankeschön. Das hört man gerne. Was machst du
0: denn sonst so, äh, abgesehen von einem YouTube-Kanal?
1: Ähm, genau, also hauptsächlich, und das ist auch so meine Haupteinnahmequelle, mache ich ja Filmproduktionen für Firmen zum Beispiel oder Musikvideos. Und ähm, genau, also ich würde mal so sagen, von der Verteilung her, vier Fünftel sind Auftragsarbeiten und ein Fünftel Einkommen ist von YouTube und allem, was da so mit zu tun hat. Also Affiliate-Links und so weiter. Genau. genau.
0: Ja, du hast noch einen Shop mit Latz und so weiter. Genau, das würde ich auch äh, noch Photoshop.
1: zu YouTube dazu zählen, weil die meisten natürlich von, von YouTube kommen. dann.
0: Ja. Was denkst du? Ähm, also <lacht> du bist vor, vor YouTube hast ja auch schon ähm, Filmjobs
1: gemacht. Genau, ja, seit ungefähr Jahren. Wie lange Jahren. bist du jetzt... Äh, du bist selbstständig, oder? Genau, also selbstständig bin ich hm. seit anderthalb Jahren ungefähr, also voll selbstständig, sag ich mal. Und ja, die ersten Auftragsarbeiten ähm, habe ich vor sieben Jahren schon angefangen. Das waren so kleinere Jobs mhm. und ähm, die ersten größeren Jobs, sage ich mal, seit vier Jahren ungefähr. Genau.
0: Was hast du vor der Selbstständigkeit gemacht?
1: Äh, ich habe studiert, Umweltingenieurwesen mhm. habe ich gemacht in Gießen. Ach gut. Also was komplett anderes. Ähm, ich habe ja während dem Studium schon so gemerkt, dass das nicht so 100% mein Ding ist. Und äh, dann fing das ja so an mit dem YouTube-Kanal, dass das so ein bisschen größer wurde. Und dann habe ich gedacht, gehe ich direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit. Und ja, bisher hat es auch ganz gut ja, funktioniert.
0: <lacht> das ist der beste Schritt. Also ich habe es ja auch gemacht, ähm, direkt nach dem Studium, ja. weil ähm, ich, ich bin so einer, wenn ich dann noch ein angestelltenverhältnis äh, eingegangen wäre und dann abends irgendwie die Selbstständigkeit nebenher aufbauen, das, das hätte nicht funktioniert bei mir. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ist viel Arbeit, ja. Mhm. Gerade letztes Jahr war sehr anstrengend, so das erste Jahr der Selbstständigkeit. Ich denke mal, das kannst du so auch bestätigen, so dass das erste Jahr mhm, das ja. anstrengendste ist und ja, jetzt dieses Jahr läuft es aber so ein bisschen entspannter, auf jeden Fall.
0: Ja, super, das freut mich. Und den äh, YouTube-Kanal hast du seit drei Jahren jetzt, richtig? Genau, so
1: dreieinhalb Jahre ungefähr, ja.
0: Was denkst du, wie viel Anteil an deinem Erfolg hat der YouTube-Kanal ähm, ja, beigetragen? Mm -mm,
1: schon einen sehr, sehr großen Anteil, also ich denke mal so 90 Prozent, weil äh, sehr viele Krass. Anfragen natürlich <lacht> über YouTube reinkommen. Also das ist für mich so das Tool Nummer eins, um Aufträge zu bekommen und ja, meine Reichweite einfach zu erhöhen. Ähm, mhm. 10% Prozent, äh, geht dann über Empfehlungen und äh, auch äh, Google-Suche und so weiter. Gab es auch schon.
0: Krass. Ja.
1: Spannend. Mega. Sehr, sehr ja. spannend. Ja.
0: Würdest du sagen, dass ist dann äh, irgendwie empfehlenswert, einen YouTube-Kanal zu erstellen? Oder also für jetzt jemand, der, der das jetzt neu machen möchte oder so?
1: Ja, definitiv. Ja. Also für mich war das, wie gesagt, so der, der, ähm, ja, also ohne den YouTube-Kanal hätte ich es nicht geschafft, selbstständig zu sein. Zumindest nicht in der Zeit und ähm, genau, nicht so einfach, in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. ja, so einfach in Anführungsstrichen, weil klar, so ein YouTube-Kanal am Leben zu halten ist auch anstrengend, aber ähm, es ist letztendlich kostenlos und ähm, ja, funktioniert sehr gut also ich kann es jedem empfehlen, es macht Spaß, man lernt tolle Leute kennen und ja du hast mich ja letztendlich auch darüber nur gefunden
0: <lacht> ja, stimmt, ja. ja ja eben, also eigentlich ist es ja so ein Reichweiten-Ding äh, oder Popularitätsding. und wenn niemand deine Arbeit kennt, dann kann die Arbeit noch so geil sein richtig, ähm, ja, ja. Ist halt immer, immer irgendwie so, ne? Ja. Ähm, aber wenn jetzt jemand, äh, der, der, ja, der sich vielleicht selbstständig machen will oder so, wenn, wenn die Person einen YouTube-Kanal aufbaut, soll es dann also ist es dann empfehlenswert, so mit Tutorials zu beginnen oder einfach nur seine Arbeiten hochzuladen? Oder was denkst du?
1: Mhm, also ich glaube, beides funktioniert. Ähm, <lacht> Bei mir ist ja so, ich mache ja viel Tutorials und da sehen dann natürlich potenzielle Kunden, dass ich was drauf habe, in Anführungsstrichen. Das kann mhm. funktionieren, aber klar, so also fertige Filme sind auch, also funktioniert auch sehr gut. Ich glaube, wenn man fertige Produktionen hochlädt, ist es schwieriger, eine Reichweite aufzubauen. Also ich glaube, gerade ja, mit, Tutorials, mit, ja. genau, mit Tutorials kann man mehr Leute erreichen und somit, glaube ich, schnell eine Reichweite irgendwie aufbauen. Aber klar, fertige ja. Filme sind für Kunden natürlich auch interessant.
0: Mhm. Das stimmt. Ich habe noch gesehen, äh, auf... Deiner Facebook-Seite ist dein letzter Beitrag vom 3. Juni. Ja. Ähm, ist Facebook, <lacht> Facebook ist tot <lacht> für mich. Ja, ich wollte gerade sagen, ist Facebook tot für dich? Das war so die Frage, die ich mir notiert habe. Genau es, ja. Also ja, ich kann es eigentlich auch ähnlich äh, sagen von mir. Also ich gebe, aber ich, gut, ich muss zugeben, ich gebe mir da auch gar keine Mühe bei Facebook ja, inzwischen. Ja, also bei mir auch so. früher habe ich echt äh, ewig lange Beiträge geschrieben und so weiter. Und es war auch irgendwie super und es kam auch gut an. Aber ja. Momentan ist Facebook nicht so das, was man sich so davon erhofft hat eigentlich. Ja,
1: also ich glaube, Facebook ist noch so für etwas ältere, in Anführungsstrichen, äh, Leute 40, 50 Jahre alt ungefähr, ähm, schon <lacht> noch so die Plattform Nummer eins oder für viele zumindest. Ja. Ähm, für unsere Generation ist, glaube ich, eher Instagram und YouTube so die Plattform. Und da möchte ich mir halt eben auch weiterhin aufhalten und das noch eben ausbauen. Facebook, mhm. ja, habe ich jetzt echt so ein bisschen schleifen lassen. Klar hätte ich da vielleicht noch ein paar Leute mehr mitnehmen können, aber das war mir dann irgendwie der Arbeitsaufwand nicht wert.
0: Muss ja ja eben, sein. man muss ja irgendwie auch, man kann es ja nicht irgendwie alles äh, über einen Kamm scheren und den gleichen Content auf jedem Netzwerk raushauen, das muss genau. da auch angepasst werden und auf Instagram kannst du ja nicht die Sachen raushauen, die du auf Facebook raushauen kannst und so dann fort. Genau, also klar hätte ich natürlich auch auf meiner
1: Facebook-Seite irgendwie äh, die YouTube-Videos auch immer regelmäßig posten können, das wäre eine Sache von mhm. fünf Minuten gewesen, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Leute, die das sowieso dann auf Facebook auch sehen würden, gucken dann sowieso auch meinen YouTube-Kanal und ja, es hätte sich nicht gelohnt und ja, ich hatte keine Zeit irgendwie oder ich habe keine Zeit so special Facebook-Content noch zu machen und naja, so habe ich das so ein bisschen schleifen lassen.
0: Ja, verstehe ich. Im Endeffekt ähm, kann es ja auch sein, dass Facebook irgendwann mal wieder die, die Algorithmen ändert und vielleicht ist es dann doch wieder für Seitenbetreiber interessanter. Ja, wer weiß. Dann, kann man ja, dann ist die Seite ja noch da, man kann ja dann wieder das Ganze reaktivieren und genau. ja. vielleicht läuft es dann. Ja. Was machst du so generell für ähm, Filmjobs? Was ist so die Richtung? Hast mm. du eine Spezialisierung? Oder?
1: Ja, viele so kleinere Produktvideos, sage ich mal. Also gerade letzte Woche hatte ich jetzt für so eine Proteinfirma ähm, so zwei Produktvideos in so einem Fitnessstudio gedreht. Ähm, genau, das mache ich sehr viel. Das geht auch immer relativ schnell und ähm, macht Spaß. Mhm. Imagefilme mache ich auch. Das ist aber eher so, ich weiß nicht, ich mache vielleicht drei bis vier Imagefilme pro Jahr. Ähm, also ist jetzt nicht das, was ich jeden Monat mache. Und mhm. Musikvideos auch vielleicht vier bis acht pro Jahr ungefähr, also alle ein bis zwei Monate noch so Musikvideo, genau.
0: Also doch relativ abwechslungsreich.
1: Ja, würde ich schon sagen, genau. Es gibt ja viele, die sich Was, so äh, spezialisieren sozusagen auf ja. eine Branche oder so. Bei mir ist es noch relativ durcheinander. Ähm, ich möchte aber in Zukunft eher mit Firmen arbeiten als mit Künstlern, sag ich mal.
0: Mhm. Ist äh, schwierig mit Künstlern?
1: Ja, <lacht> genau. Ja.
0: Ja, ist, äh, manchmal so ein bisschen nicht. Oder was, was sind so deine Erfahrungen, was es ausmacht, äh, einen Unterschied, bezüglich einer Firma oder ein Künstler, Musik?
1: Ähm, also bei mir ist einfach so, die Arbeit mit Firmen ist viel entspannter. Ich kann mich freier bewegen, ich kann freier arbeiten und habe ungefähr das Doppelte bis Dreifache der Einnahmen für den gleichen Arbeitsaufwand. Mhm. Künstler handeln dann auch mal ganz gerne und viele Künstler haben immer, wie ich finde, ein bisschen komischere Vorstellungen, sage ich mal und da kann ich mich hm. eben nicht so komplett frei ausleben und so Firmen habe ich zumindest gemerkt lassen einem viel mehr kreativen Spielraum und Freiraum und das macht einfach unterm Strich viel viel mehr Spaß und wenn es eben da noch mehr Geld äh, gibt dann ähm, klar liegt es auf der Hand ja. wenn man sich darauf irgendwie konzentrieren möchte genau ja, richtig wie ist es bei dir so mit der mit den Anteilen ich
0: ich hatte also die Anteile sind ähnlich ähm, ich mache auch Musikvideos jetzt äh, morgen Abend habe ich wieder einen Dreh aber ähm, die ähm, ja, die Gewichtung ist, dass ist es schwierig, da so generell eine, eine Richtung zu geben, weil eigentlich alles immer mal wiederkommt. Mhm. Ob das jetzt irgendwie ein Imagefilm ist, ein Werbefilm oder vielleicht nur ein Schnittprojekt oder ein Interview oder ein Musikvideo oder ein Reisefilm oder sonst irgendwas, ja. Produktvideos. Einfach alles irgendwie so in der Mischung und mal davon mehr, mal davon mehr. Und für mich ist halt cool, diese Abwechslung. Ich weiß, dass das viele nicht so verstehen können, weil die sagen, oh, du musst dich spezialisieren, du musst... Mhm. Äh, du musst derjenige sein, der für Musikvideos bekannt ist oder der für Image-Filme bekannt ist oder sowas. Ja. Dass du da der King bist und, und wenn irgendjemand jemand sucht in dem Bereich, dass sofort dein Name gesprochen wird, weil du dafür bekannt bist, dass du halt einfach da der Spezialist bist. Mhm. Und ich persönlich sehe es aber anders, ähm, dass eben die Spezialisierung nicht zwingend notwendig ist, ähm, weil ich hätte auch, ich für meine Persönlichkeit hätte auch gar keine Lust, äh, immer das Gleiche zu machen, weil ich dann irgendwann die Leidenschaft daran verlieren würde.
1: ja. Stimmt.
0: Und ähm, da halt ziehe ich auch meinen Hut vor allem die, keine Ahnung, 30 Hochzeiten im Jahr fotografieren oder mhm. filmen. Ähm, das stelle da ich mir auch anstrengend also, vor. Ja. Boah. Ja. <lacht> also ich finde, ich, find, ich mache mach das unheimlich gerne, mir macht das mega Spaß, wenn ich das so sechs, sieben Mal im Jahr mache. Dann, dann gebe ich auch alles, 120 Prozent und dann ist, ist das hammergeil und ich, ich habe Freude daran. Ja. Aber ähm, wenn ich das jedes Wochenende machen müsste, also... Da ne? Das wäre dann irgendwann nur noch so To-Do-Listen abarbeiten. Und
1: ja, 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 ich ja. glaube, da muss man aufpassen, dass es nicht so in diese Richtung geht. und Also gerade Hochzeiten, die du angesprochen hast. Ich habe jetzt drei Hochzeiten mal gefilmt und es ist ja mhm. so krass anstrengend. Also ich habe, glaube ich, auch den Fehler gemacht, dass ich mich da zeitlich äh, ja, nicht so komplett festgelegt habe vorher und dann letztendlich zwölf bis 13 Stunden dann dort war. Ähm, ja. Viele, die das regelmäßig machen, haben dann ja wirklich so Pakete mit, keine Ahnung, sechs Stunden, acht Stunden maximal. Oh, und dann muss der ja. Kunde eben entscheiden. Und, ja, den Fehler habe ich halt eben damals gemacht. Äh, kann ich nur empfehlen, <lacht> das vorher zeitlich einzugrenzen.
0: Ja. Hast du, äh, warst, hast du hier allein gefilmt oder <lacht> war ich mit ähm,
1: Immer zu zweit eigentlich. Also gerade bei einer Hochzeit, wenn man, ähm, Gut. naja, <lacht> da kann viel schief gehen, wenn man alleine am Set ist. Also lieber zu zweit, ja, denke ich. Ja. Genau, da hat man so eine ja, gewisse Sicherheit.
0: Ja. <lacht> Was war denn so bisher dein, dein coolstes Projekt allgemein
1: jetzt? Mein coolstes Projekt?
0: Ja, Oder dass es dir am meisten Spaß gemacht hat?
1: Also, ich war letztes Jahr auch für so eine andere Proteinfirma in den Alpen. Das waren drei ja. Drehtage. Wir haben irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben kurze Videos auch gedreht und wir waren da also früh morgens so über den Wolken auf 3000 Meter Höhe. Ähm, es war eine krasse Landschaft. Wir sind Drohne geflogen. Wir hatten drei so Spitzensportler dabei und sind dann da in den Alpen rumgerannt. Und das war, glaube ich, so mein, mein coolstes Projekt bisher. Nice. Ja. Gut, und. Äh, ja, Musikvideos war ich jetzt auch schon in vielen coolen Städten, London, Paris und so weiter. Das ist schon auch immer ganz schön.
0: Wenn man so ein bisschen reisen kann, ne? das macht Spaß. Genau, ja.
1: Ja, wobei man sieht ja nie so viel von den Städten dann, alles nur durch die Kamera. Das stimmt. Äh, ja.
0: ja. Ähm, machst du... Ähm bist du viel unterwegs oder sind sind auch viele Sachen, die du einfach von zu Hause aus machst oder in deiner Stadt oder so? Aus Berlin kommst du richtig?
1: Genau, also ich bin vor, vor knapp zwei Jahren nach Berlin gezogen, vor anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, also ich habe äh, dieses Jahr habe ich es ganz gut geschafft, auch viel hier in der Gegend zu machen. Ähm, letztes Jahr war es ja sehr anstrengend. Also ich bin sehr viel im Auto gewesen. Ich bin, also ich habe letztes Jahr ein neues Auto gekauft und das Auto hat mhm. jetzt schon 45.000 Kilometer und äh, ich bin sehr viel damit gefahren. Ähm, dieses was Jahr, genau, du? ist wieder so ein bisschen entspannter. Ah, ich fahre ein Seat Leon, FR. Okay. Eigentlich für mich so das ja. Auto mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. So Auf jeden Fall. Das ist ja genau.
0: ist im Prinzip, äh, ein Golf nicht, aber es ist ja... Ja, doch, kann man schon sagen. ist eigentlich doch? wirklich ein okay. Golf,
1: nur ein Drittel günstiger, so ungefähr, würde ich das ja. beschreiben. Also fast die gleiche Ausstattung, gleiches äh, Chassis, glaube ich, und gleicher Motor, ja. also,
0: <lacht> genau. Ja, cool. Ja, wenn du so viel fährst, ist schon anstrengend. Ja, aber dann wie gesagt, die ist ja so
1: ein bisschen entspannter.
0: Brauchst einen Praktikant, der dich dann fahren kann. Äh,
1: Praktikant hatte praktisch. ich auch schon mal. <lacht> Beziehungsweise ich hatte auch einen Mitarbeiter <lacht> mal zwei Monate. Ähm, ja, ist immer so eine Sache. Es, äh, bei mir ist halt so, ich denke mal, du kennst es auch, es gibt zwei, drei Wochen am Stück, wo man nicht so viel zu tun hat und es gibt drei, vier Wochen, wo man dann extrem viel zu tun hat. Und äh, Voll. es ist schwierig, jemanden dauerhaft ähm, auf einem gleichen Level irgendwie zu beschäftigen. Und deshalb... Ja. Ja, arbeite ich dann lieber mit Freelancern zusammen und ja, immer so projektbezogen, sage ich mal.
0: Ja, ja, so ist es. Ich habe jetzt auch einen Mitarbeiter, der ist für ein Jahr bei mir und äh, da gibt es auch Tage, da, da fragt er mich, okay, was soll ich jetzt machen, weil ja. es ist halt irgendwie nichts zu tun. Und ähm, dann denke ich mir auch, okay, dann ja bild dich weiter, mach halt irgendwie, schau, dass du irgendwie dich bei Mailen befasst oder ja. Ja. was ist ich, weil... Äh, Gerade ist halt nichts oder das, die Sachen, die halt gerade anstehen, die kann nur ich machen. Und ja, es ist, ist nicht einfach so.
1: Ja. ja, bei mir ist dann so, wenn ich einen Praktikanten habe oder hatte, habe ich dann halt immer in der Freizeit, wo nichts zu tun ist für Kunden, einfach die YouTube-Videos gemacht. Deshalb mhm. ist dann derzeit immer ein ganz guter YouTube-Output. Aber jetzt für Leute, die keinen YouTube-Channel irgendwie betreiben, für die ist das dann natürlich schwer, ähm, wenn man keine Projekte hat, einen Mitarbeiter zu beschäftigen. Also verstehe ich mhm. schon. Aber Fortbildung ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie kamst du eigentlich auf Camera Cave?
1: Äh, ja, die Frage muss natürlich kommen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, es hat keine tiefere Bedeutung. Ich wollte eigentlich nur irgendwas mit Camera im Namen haben, dass man weiß, worum es geht. Ja. Und ja, dann habe ich so eine Alliteration irgendwie gesucht und fand es ganz cool. Bin aber ja. überlegen, ob ich das ähm, ändere irgendwann, einfach an meinen richtigen Namen, Martin Flint. Auf der anderen Seite kennen ja. mich jetzt halt 50.000 Leute unter dem Namen Camera Cave und ist vielleicht auch nicht so klug, deinen Namen zu wechseln
0: kann man ja mit Schleichen Übergang machen. Genau, so. ich denke, das werde ich bald mal
1: angehen. mit reinnehmen. Genau. Ja,
0: aber ja, finde wäre halt für wär die dich der Vorteil, wenn um, du es mit, mit Namen machst?
1: Also ich finde halt die, den Namen Camera Cave für so Auftragsproduktionen nicht so seriös irgendwie. Also mhm. gerade bei Kunden, bei größeren Kunden, also ich weiß nicht, Camera Cave klingt halt eben so nach einem nach 18- oder 20-jährigen jungen Typ irgendwie und ich will schon so ein bisschen eher seriöser werden in Zukunft oder seriöser klingen einfach. Hm. Das war so der Hauptgedanke dahinter.
0: Da fällt mir ein spannendes Thema dazu ein, bezüglich Seriosität. Ähm, du machst ja sowohl Musikvideos als auch Imagefilme für, für ähm, Industrie und so. Mhm. Und wenn, wenn jetzt ein Musikvideo, sagen wir mal, Texte beinhaltet, die vielleicht ein bisschen freizügiger sind oder ist irgendwie ein äh, Sprechgesangsartist, der dann keine Ahnung über was rappt, äh, wie trennst du dieses... Dieses eine, dieses, okay, ich habe vielleicht irgendwie schöne Frauen, die vor dem Auto stehen und da, da rappt halt jemand. <lacht> Klassiker. Ähm, vor dem anderen diesen Disney- und, und Imagefilm und
1: sowas. Um, Wie machst du das? Also jetzt so, so Videos, die wirklich so explizit irgendwie, keine Ahnung, gewaltfährlichen sind oder sonst was, die würde ich ähm, nicht unbedingt in mein Portfolio aufnehmen. Und mhm. also auf meiner jetzigen Homepage habe ich auch so zwei, drei Musikvideos, die sind alle harmlos einfach. Und da habe ich auch kein Problem mit, das irgendwie mit diesen Business-Videos zu mischen. Das ist bei mir eigentlich recht unkompliziert. Und ich muss auch sagen, ich habe bisher auch noch keine, keine Ahnung, Gewaltverherrlichen oder diese klassischen Rap-Videos, irgendwie habe ich jetzt auch noch nicht so viel. Das sind eher so ein bisschen mm. ruhigere ja, Songs, einfach, die jetzt nicht unbedingt auf oder in Richtung Rap gehen.
0: Weil theoretisch ähm, gibt es ja auch verschiedene Ansätze, dass man das zum Beispiel trennt und irgendwie unter einem anderen Namen genau, ja. durchführt und so weiter. Das
1: ja, da habe ich mich dagegen entschieden, einfach weil es äh, für mich zu viel Aufwand bedeutet hätte. Ähm, Gerade weil ich ja dann noch den YouTube-Kanal irgendwie pflegen muss und die Social-Media-Kanäle und dann noch zwei Homepages mit zwei verschiedenen Domains und E-Mail-Anfragen, ich weiß nicht, das erschien mir irgendwie mhm. zu kompliziert. Aber es ist tatsächlich ein guter Ansatz, wenn man die Zeit hat, das äh, zu koordinieren.
0: Ja. Ja. Wie machst du das? So, also was hast du da für eine Lösung? Ich habe äh, aktuell, ähm, also ich versuche das momentan zu trennen, also die, diese Hochzeitssachen von dem Rest. Also eigentlich sind Hochzeiten die einzigen Sachen, die ich privat mache, also mit äh, Privatkunden. Mhm. Ich habe früher ganz am Anfang so das, das erste Jahr, nämlich selbstständig war, habe ich noch ähm, Shootings gemacht, so ein paar Shootings oder ja. mal irgendwie eine Musikerin äh, im Studio fotografiert und so weiter. Das war auch cool, hat auch Spaß gemacht, aber das lohnt sich einfach nicht mhm. und ähm, ist auch einfach in der, in der Postproduktion und so weiter viel zu viel Aufwand und ähm, ja, daher sind inzwischen die einzigen Privatkunden, die ich noch habe, ähm, wirklich nur äh, Proppare und sonst ähm, nur Firmen. Und inzwischen möchte ich das eben schon ein bisschen trennen. Also ich habe jetzt eine, eine Extra-Seite ähm, eingerichtet, äh, beziehungsweise die ist, ist gerade so online, aber die muss noch finalisiert werden. Iranti heißt es. Iranti ist ähm, ein afrikanisches Wort, ich glaube westafrikanisch, steht für Erinnerungen. Okay. Und ich habe mir halt irgendwie gedacht, ich also ich möchte nicht dieses klassische Vorname-Nachname-Photography oder sowas haben. <lacht> ja. ähm, auch allein, weil ich mich ein bisschen davon distanzieren möchte, dass ich das zwingend mit meiner Persönlichkeit verbinde. Auch wenn es mit Hochzeiten natürlich schon so irgendwie es gehört schon irgendwie mit dazu, weil man will ja auch bei seiner Hochzeit niemanden haben, der irgendwie einem fremd ist oder unsympathisch oder sowas. Also es ist schon wichtig, wer das macht, was vielleicht bei Imagefilmen irgendwie nicht ganz so wichtig ist. Mhm. Also ich nehme mal an, wenn wenn jetzt irgendeine Firma äh, einfach nur einen coolen Werbefilm von einem Produkt haben möchte, dann ist es, dann ist die Persönlichkeit äh, des Filmmachers ist wahrscheinlich weniger wichtig, als jetzt eben bei einem Braupaar, das den ja, ganzen definitiv. Tag lang begleitet wird äh, von einem Filmmacher. Und es ist ja sonst eigentlich nicht mal die Trauzeugen sind, diesen den, den Braupaar so nah wie jetzt, äh, Fotografen, mhm. Filmmacher. Und ähm, da muss man halt einfach schon so ein bisschen harmonieren. Ähm, oder Das heißt ein bisschen, also muss halt einfach funktionieren. Und ähm, unter dem Aspekt ist es irgendwie schon wichtig, dass man so die eigene Personality da mit reinbringt, aber ich möchte mir das aber auch so ein bisschen offen halten, dass ich sage, okay, wir sind so, ich habe, ich biete das jetzt irgendwie unter diesem Namen an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Termin bereits gebucht bin, dass unter dem gleichen Namen auch jemand in Anführungszeichen gleichwertiges dahin kommen kann. Also quasi der ähnlich drauf ist wie ich, der genauso sympathisch ist, der vielleicht, der die gleichen Bilder macht, sozusagen, gleichen Stil. Und dann fotografiert der die Hochzeit oder filmt sie und ich mache halt die Postproduktion und dann kommt im Endeffekt schon das gleiche raus. Das ist jetzt so zumindest der Ansatz. Ob das funktioniert, werde ich dann sehen. Ja. Das wird sich erst im Laufe der Zeit dann ja, herausstellen. Das, ja. Aber ja, es ist, ich probiere es einfach mal. Weil letztendlich, ich, bin, ich liebe diese Flexibilität und diese Abwechslung. Und wenn ich jetzt... Bei mir kommen auch die Jobs meistens so zwei Wochen im Voraus, kommen die rein mm, und äh, selten länger. Ja. Und ähm, wenn das Einzige ist wirklich äh, Hochzeiten, die, die kontinuierlich eben schon mehrere Monate im Voraus gebucht werden und äh, da muss ich mich dann halt schon festlegen und wenn es dann ein Termin, wenn ich jetzt irgendwie drei Termine im nächsten Jahr habe und dann kommt gerade für den Termin irgendwie was Geiles rein, worauf ich jetzt voll Bock habe, irgendwie eine Reise oder sowas oder eine, co eine coole Firma und dann kann ich die Hochzeit nicht verschieben. Ist ja logisch. Mm, verstehe ich. Und äh, da wäre es halt irgendwie cool, wenn ich die Flexibilität hätte, zu sagen, gut, ähm, vielleicht kann das jetzt irgendwie aus meinem Team einfach jemand machen. Mm. Und ähm, dass ich das ist natürlich auch so, dass ich das dem Brautpaar entsprechend kommuniziere. Ähm, nicht, dass, dass ich zwingend da auf der Hochzeit bin, sondern dass einfach entweder ich oder der Michael oder jemand anderes. Und ähm, dass aber auch für, für alle halt das klar ist, ähm, dass es, dass es alles cool ist und dass es alles äh, gute Leute sind, äh, gute Bilder machen, etc. Und ähm, dass dem Braub halt dann auch nicht so äh, die Wichtigkeit da ist, dass ich das jetzt unbedingt mache oder ja. ja. Mal sehen.
1: Ja, aber hast du da schon Erfahrungen gemacht? Weil, weil ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Also, ich glaube, bei mir ist es nochmal schwieriger, weil die meisten, die mich ja buchen, kennen mich von YouTube und wollen sozusagen mich als Person ja, dann auch da haben, aber hast du ja. da schon Erfahrung gemacht, also mit, mit Arbeit abgeben, weil, ja, ich stelle mir das schwierig vor. Also beim Film Einmal kann ich mir ja, noch vorstellen, beim, beim Schneiden und Color Grading will ich eigentlich niemand anderen ranlassen, um ehrlich zu sein. Echt? Ja. <lacht>
0: ich, ich denke eigentlich, dass gerade in der Postproduktion dass dem Kunden ja egal ist, wo, ähm, wer das macht, weil der sieht, ja, der sieht dich ja nicht am Rechner, wie du das schneidest oder gradest. Ähm, und theoretisch, wenn das Gleiche rauskommen kann, so ja ruhig jemand anderes machen. Ich denke halt, dass beim, bei der Produktion, wenn du vor Ort bist, dass sie da halt dich als per äh, Person haben möchten. Ja. Ich jetzt irgendwie,
1: also, äh, also genau genommen ist es eigentlich beides, um ehrlich zu sein. Also viele viele Kunden fragen dann auch, äh, also ich war jetzt erst vor zwei Wochen, so wurde ich angefragt für auch so einen Imagefilm, für so eine, ähm, also ich will jetzt keinen Namen nennen, und ähm, die haben dann äh, nach dem Angebot gefragt, ob ich äh, denn auch nur als Kameramann kommen könnte und die würden es dann selbst schneiden. Und habe ich gesagt Sorry, das ist keine gute Idee. Also meine Filme sehen auch so aus, weil ich die schneide und colorgrade und so weiter und wenn es euch nur um die Kamera geht, dann, dann ähm, ja, empfehle ich euch das nicht, mich nur als Kameramann sozusagen zu buchen. Also das nicht, dass ich die Arbeit spannend. Genau, also nicht, dass ich die Arbeit schlecht machen würde als Kameramann, aber ich äh, hole auch noch viel natürlich in der Postproduktion irgendwie raus und äh, ja, also ja, es fällt mir schwierig, das alles irgendwie abzugeben und ich habe auch schon ich. ein paar Mal mit anderen Kameramännern gearbeitet und da kam ich dann wiederum mit dem Material nicht mehr so gut klar. Ähm, also am allerliebsten mache ich alles selbst, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Kann, kann, ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich würde es eigentlich auch in fast allen Fällen so machen. Mhm. Ähm, aber ab und zu, also jetzt nicht, dass es eine Regel ist, sondern wirklich nur ganz, ganz selten mal, finde ich es auch ganz geil, wenn du nur auf einen Job gehst, drehst und dann gibst du denen halt die, die Daten in die Hand und sagst so, ja, ciao, servus, hier, ja. guck, guck zu, was sie da rausholst. So.
1: Das stimmt. Das ist natürlich auch sehr entspannt, äh, ja.
0: Dann kommst du halt nach Hause und hast nichts mehr damit zu tun und kannst halt nur noch äh, dann dein, deine Gage da verlangen, Rechnung stellen und ist das Thema abgeschlossen. Dann hängst du genau. nicht noch in dieser Postproduktion noch mit Änderungswünschen und ah ich will dies anderes und Musik raussuchen und dies, das. Ja, stimmt. Musiksuche ist eh das Schlimmste. ist auch angenehm.
1: Nee. Ähm, genau, so ein paar Mal hatte ich das auch schon, dass ich als Kameramann gebucht war. Da wusste ich dann aber auch genau, wer den Schnitt macht und so weiter und kannte die entsprechende Person. Und dann war das auch unkompliziert. Ähm, ja. Genau.
0: Ich habe jetzt auch gerade noch zwei, äh, zwei Jobs, bei denen ich nur schneide und ähm, da ist es natürlich, das soll jetzt, nicht, äh, soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber wenn da ist dann der Kunde, also da kann ich dann auch sagen, gut, ähm, ich habe das Beste rausgeholt aus dem Material, was ihr mir gegeben habt. Mhm. Ich, es könnte besser sein, aber es ist halt so, wie es ist und hier, die Übel wird sozusagen. Also, ja. Das wissen die aber auch selbst. Also in der Regel ist es dann so, dass wenn die mir das Material geben und das Material ist wirklich nicht gut, dann sagen die mir auch, äh, dann ist es, sagen wir gleich im Vorfeld, okay, das, das Material ist nicht so geil, schau halt, was du daraus machen kannst ja. und so weiter. Und dann, ja. und dann ist man irgendwie auch auf einer anderen Ebene, finde ich. Aber ja.
1: Richtig, aber auch das hatte ich auch schon. Ja. Das war äh, ja so ein Kunde, der hat mir dann mit dem Handy irgendwas aufgenommen und entsprechend war auch der Ton und die Bildqualität, okay. also wirklich unter aller Sau und ich sollte es halt schneiden. Ähm, das hatte ich auch schon. Ich habe es halt auch gemacht und so, aber es war auch von vornherein rein klar, dass es definitiv kein Vorzeigeprojekt von mir wird, aber sowas gehört halt auch zum Job dazu, denke ich.
0: Aber das hat, das hat hat ich habe das auch schon gehabt mit einer recht großen Firma eigentlich und da hat es mich verblüfft, dass die, äh, dass die das so machen. Also dass die, die haben wirklich mit dem Handy, ähm, ohne externes Mikro, einfach nur so wie es ist, aufgenommen die, und es hat äh, hinten dran war Stadtverkehr oder ein Zug vorbeigefahren und so weiter mhm. und also Ton war grottig äh, Handy war nicht mal irgendwie festgehalten oder auf dem Stativ oder sowas, sondern war halt einfach so shaky in der Hand gehalten Krass. und ähm, äh, auch mal, mal irgendwie so den Kopf angeschnitten oder so, also <lacht> Framing auch voll für den Katastrophe. Und dann denkst du dir, das, das, das ist ein Unternehmen, das macht, das macht einen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr mhm. und, und dann kommen die mir mit sowas an und, und das soll ich schneiden. Ja. Also das, das ist schon irgendwie auch spannend. Äh, dass, also jetzt nicht zwingend, dass sie jetzt in da an der Stelle sparen, sondern einfach so, die, dass denen es reicht, dass es für die in Ordnung ist, vielleicht auch nur, weil es irgendwie ein internes Videos oder sowas. Aber ja, ja, was schon das traurig das so Tage. zu
1: sehen. Ne? Aber ja, also gerade auch dieses Bewusstsein, wie wichtig gute und professionelle Filme irgendwie sind, fehlt auch vielen Unternehmen leider noch. Also ich kenne viele, die, die ja. geben dann auch wirklich sehr viele tausend Euro für gute Filme aus und auf der anderen Seite gibt es dann wieder welche, die dann halt echt um jede 100 Euro irgendwie feilschen und, und sparen müssen. Also auch Firmen, so. das finde ich schon ein bisschen hart. Ja,
0: ja. Äh, ich habe ähm, hab ein, äh, ein Event begleitet von der Firma, die in der Printmedia-Akademie, äh, zweitägiges Event hatte ein tolles Unternehmen, die machen SAP-Bereitung, äh, war auch, haben auch einen gigantischen Umsatz, wachsen kräftig und ähm, das Film und so war cool und die haben jetzt eine Weihnachtsfeier, da hatten sie mich die letzten zwei Male gebucht, ähm, bei dem ersten Mal war übrigens dann mein äh, Kollege mit dabei, den, äh, das heißt, ich, der hat dann fotografiert und ich habe nur Postproduktion gemacht und ähm, dann äh, war das dann so, dass jetzt für diese Weihnachtsfeier haben die dann noch ein anderes Angebot von einem anderen Fotografen gemacht, der dann also ich habe es ausgerechnet einen Stundenlohn von 72 Euro hatte mhm. äh, brutto und ähm, ich hab, die haben dann versucht mit mir zu falschen und gesagt, ja mein Budget ist nur XY und kannst nicht noch was am Preis machen ich habe denen gesagt, dass, ihr habt eh schon meinen Preis von vor, drei, von vor zwei bis drei Jahren, ähm, mhm. den ich damals noch hatte und ich will einfach der Fairness halber nicht den Preis erhöhen, auch wenn jetzt der Preis nicht geändert hat inzwischen, ähm und äh, das geht leider nicht, äh, dann nehmt bitte den. Und dann hab, haben die halt den anderen genommen. Jetzt bin ich gespannt, die Weihnachtsfeier ist jetzt Anfang Dezember. Äh, lustigerweise ist ein alter Freund von mir äh, dort angestellt und auch auf der Weihnachtsfeier. Ries also ist nicht nur so Weihnachtsfeier hier so im, äh, so im keine Ahnung, 30 Quadratmeter Zimmer, sondern es ist halt einfach mal die Mieten eine, Gru eine Disco an und äh, lassen da richtig Catering an den Start bringen, also so fünf Gänge Menü und das sind, da kommen 200 Leute, die da arbeiten und dann kommt der CEO, dann kommt der CTO, dann vielleicht noch ein Speaker, dann werden noch Filme gezeigt und dies das. Mhm. Also richtig, dann noch DJ am Ende und die fahren da richtig auf. Es kostet die richtig Asche und dann und dann sagen sie ja okay, ich will aber ich will nur 300 Euro für den Fotografen ausgeben. Ja, das ist auch und, traurig. Ähm, ja. Also gut, so ist es halt mal wieder, aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was mein Kollege, der dann auch auf der Weihnachtsfeier sein wird, was der sagt, wie die, wie die Fotos geworden sind und so weiter, weil das machen die einmal und ähm, dann werden sie sehen, okay, das ist halt einfach nicht das, was, ja. was sie bei mir bekommen und dann gehe ich davon aus, dass ich dann nächstes Mal wieder gebucht werde.
1: Ja, ja genau so einen Fall hatte ich auch neulich. Es ähm, war auch für so eine Zahnarztpraxis, habe ich ein Angebot gemacht, auch für so einen Imagefilm war... Ähm auch schon wirklich ein schattlicher Betrag. Und dann habe ich aber irgendwie erstmal so rausgehört, ja, ähm, dass sie auf jeden Fall auch ein bisschen mehr erwartet hätten am Ende, was ich da so berechne. Also waren erstmal positiv überrascht und wollten auch auf jeden okay. Fall mit mir zusammenarbeiten. Und dann, ähm, ja, erfahre ich, dass sie sich dann doch für einen Kollegen von einer äh, Angestellten dort entschieden haben, der das ja auch immer ganz toll und beruflich macht. Hm. Der Film, also es war in dem Fall nicht mal eine, eine Preisfrage, glaube ich, der hat wahrscheinlich sogar noch mehr berechnet. Ähm, es war eher so eine, ja. Vetternwirtschaft-Geschichte, sag ich mal. Und ja. ähm, die waren sowas von unzufrieden mit dem Film. Das war so ein typischer 90er-Jahre-Image-Film, der dann da rauskam. Ui. So mit Camcorder gefilmt, ohne Tiefenschärfe. Ton war grottig, Beleuchtung war grottig. Ja. Und ja, die haben mir sogar auch überlegt, ob sie den Film nochmal mit mir nachdrehen lassen. <lacht> also das ist schon hart. Und dann, also ich bin kein schadenfroher Mensch, aber in dem Fall dachte ich dann, ja, also habt ihr euch selbst, selbst, selbst äh, eingebrockt. <lacht> so? Also ihr kennt meine Filme. und äh, Aber naja. Aber naja, das ja, kommt also, manchmal das einfach
0: ja. vor. Ja. <lacht> du hast noch gefragt, ob ich mal diesen, ähm, diesen, diesen die Situation hatte, dass ich da jemand anderes hingeschickt habe für den Job. Genau. Ähm, hatte ich tatsächlich einmal. Ähm, da habe ich aber auch, äh, in, also bei mir in der AGB steht drin, ähm, dass ich bis spätestens, ähm, ich glaube, zwei Wochen davor <lacht> Bescheid gebe, ob ich den Termin wahrnehme oder ob das jemand mein, aus meinem Team tut. Und ähm, das aber äh, sollte letzteres der Fall sein, dass die Qualität äh, die gleiche ist und dass äh, das alles so wie abgesprochen abläuft.
1: Mm, okay. ähm,
0: und dann hat, kam tatsächlich ein wichtiger Job rein für ProSieben und ähm, da habe ich den dann wahrgenommen und ähm, habe dann den, meinen Kollegen davor, ähm, dahin geschickt für den anderen Job und es war völlig in Ordnung, der hat gute Arbeit gemacht, äh, der Kunde war super zufrieden und hat auch nochmal gebucht danach. und ähm, ich habe den anderen Job wahrnehmen können und somit war das safe. Aber ich habe das auch, wie gesagt, zum einen in der AGB erwähnt und zum anderen eben auch gesagt, okay, ich habe es im Kalender notiert, das ist geblockt, entweder komme ich oder mein Kollege und dann waren die cool damit. Also das war, ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt erst so im letzten Moment erwähnt hätte, uch ich komme übrigens noch nicht kommt jemand anderes, sondern das war von vornherein eben so kommuniziert und das war dann in Ordnung für Sie.
1: Ja. ja, ich glaube klar, wenn man das vorher auf jeden Fall alles so festmacht und wenn man auch nach außen hin kommuniziert, dass man ein Team hat sozusagen, dann ist es auf jeden Fall cool. Ähm, ja. Ich hatte das auch schon mal überlegt, ob ich sozusagen mir so jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch einfach mal so ein Team zusammenstelle, sage ich mal, mit Leuten, wo ich 100% weiß, was die können und so weiter und dann auch eben garantieren kann, dass die entsprechend die Arbeit äh, so abliefern, wie ich das haben möchte. Aber es ist das natürlich ist auch wichtig, finde ich. Genau, ja. Aber es braucht natürlich auch wieder viel Arbeit und viel Zeit und weiß nicht, ob ich die dann ja, so also habe. Auch die richtigen
0: zu finden ist halt auch nicht so einfach.
1: Genau, genau. Wobei ich muss ja sagen, ich sitze ja an der Quelle sozusagen, was Filmmaker angeht. Also ich glaube, wenn ich da mal einen Aufruf starten würde, dass ich jemanden suche, dann äh, würden sich da entsprechend viele melden. Das glaube ich, ich auch.
0: Das, da, ja, doch, doch, auf jeden ja. Fall. Das, das wage ich gar nicht zu bezweifeln. Ich meine nur, dass es dann vielleicht menschlich gesehen irgendwie. Äh, Dazu zwischen, ja, dass es, dass es menschlich gesehen nicht so einfach ist, da jemand zu finden. Also bezüglich Qualität und, und so weiter, äh, oder dass sich überhaupt jemand meldet, auf jeden Fall, äh, findest du garantiert, ähm, passende Leute, die, ähm, die sich da melden, und auch die Qualität äh, äh, abliefern können. Nur das, das Menschliche ist halt eigentlich, ein Giga also für meinen Ansicht, ein gigantischer Faktor. Ja. Äh, lieber nehme ich jemanden, mit dem ich halt hervorragend zusammenarbeiten kann, der loyal ist, bei dem ich auch weiß, okay, das ist alles cool und ähm, der geht auch mit meinem Equipment, das ich ihm dann vielleicht gebe für den Job ähm, gut um und so mhm. weiter. Ähm, aber der macht vielleicht nur 80% die Leistung, aber dafür alles andere top, ähm, als dass ich jemanden nehme, der 100% die Leistung bietet oder vielleicht noch besser ist, aber bei dem, der vielleicht in, ja, der nicht so cool ist oder nicht so zuverlässig, vielleicht nicht so pünktlich ist zum Beispiel. Pünktlichkeit ist ja auch sehr wichtig. Mhm. Oder ähm, was ich auch schon hatte, also nicht ich persönlich, aber ein Freund von mir, ähm, der hat jemand anderes auf einen Job hingeschickt zum Fotografieren und es lief alles über ihn, also über, den, über meinen Freund, nicht über den, den anderen. Und der andere hat dann auf dem Job seine eigenen Visitenkarten verteilt und äh, mhm. so quasi, ja, also ja, das, das geht halt gar nicht.
1: Nee, 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 ja. so was macht man nicht. Ja, da kann ich verstehen, dass, dass das dann irgendwie, äh, dass man sich davon dann irgendwie distanziert oder mit so Leuten dann halt eben ja, in Zukunft nicht mehr zusammenarbeitet. Das gehört ja. sich nicht.
0: Aber du bist ja auch äh, im, in Berlin ist ja auch äh, sicherlich die Menge an, an Filmemachern entsprechend groß, sodass da auch wieder eine andere äh, Reichweite ist als jetzt äh, hier in Heidelberg oder.
1: Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Also gerade bei mir um die Ecke wurde auch immer, der hat mich über Twitter etwa angeschrieben und dann haben wir festgestellt, dass wir wirklich äh, Nachbarn sind quasi. Und äh, <lacht> ja, seitdem sind wir auch ganz gut befreundet ja, und geil. so, das ist schon ganz cool. Also in Berlin ist das es ist halt nicht allzu so schwer. Man kann
0: immer schnell rüberkommen und so und ja.
1: Genau. Ja, nice.
0: Ähm, was hast du so für Ziele für die nächsten Jahre, jetzt mal abgesehen von dem Team?
1: Ähm, also die beruflichen Ziele, sage ich mal, also blödes klingt, habe ich schon fast alle erreicht. Also ich bin beruflich gerade sehr zufrieden, sagen wir es so. Ähm, mhm. Ich habe noch so ein Ziel, was Equipment irgendwie angeht. Da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden zum Thema Red. <lacht> ähm, das wird <lacht> irgendwann mal kommen bei mir auf jeden Fall. Da habe ich jetzt auch schon ein Angebot einholen lassen und so weiter. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob sich das jetzt schon für mich lohnt. Und äh, ich glaube, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Das wäre so ein Ziel mhm. von mir. Und ansonsten eher so private Sachen. Also ähm, ja, eine etwas größere Wohnung irgendwann mal finden. Ähm, und ansonsten einfach die üblichen Sachen Gesundheit und... Äh, solche Sachen. Also wirklich, ich bin sehr zufrieden gerade mit, mit den meisten Sachen. Oder mit eigentlich allen Sachen.
0: Schön, das freut mich. Ja. Sehr geil. Ja. Was für Equipment verwendest du denn aktuell?
1: Äh, ich habe die Canon C200. Ähm, diverse Canon-Objektive bzw. mein Hauptobjektiv ist das Sigma 1835. Ähm, mhm. Genau. Ronin <lacht> habe ich mir jetzt äh, gebraucht gekauft neulich, also ein Ronin 1. Und mhm. bin aber eher so der staticam typ also ich arbeite sehr viel mit mit der Steadicam. Ich habe die Devin Graham Signature Glidecam, Geil. die auch echt krass ist. Also die ist sehr cool. Wo,
0: wollte ich mir auch zulegen. Hast du? Äh, was ist so der größte Unterschied zu anderen Steadicams? Der HD 2000 oder wie sie heißt?
1: Mm, ich glaube die die Devin Graham kann noch mal mehr Kilogramm sozusagen draufpacken. Und die mhm. hat dieses Feature, dass man äh, die Stange sozusagen verschieben kann, also den, den Griff sozusagen. Und dann kann man die auch kopfüber benutzen, ohne sie neu austarieren zu müssen. Also man muss die, okay. glaube ich, nur um fünf Stufen sozusagen verschieben oder um drei. Und dann kann man die einfach umdrehen und kopfüber benutzen. Das ist eine coole Sache. Na cool. Habe ich aber in der du. Zeit ehrlich gesagt noch kein einziges Mal benutzt. Also <lacht> ich hätte wahrscheinlich auch die Gleitcam HD 4000 oder 2000 sogar nehmen können für die C200. Hätte auch funktioniert. Mhm.
0: Was kostet die Devin Graham in die 800, 900 Euro? Ja, also
1: 800 Euro habe ich dafür bezahlt, genau. Eigentlich geht es, ne? Es geht. Für das Daddycam ist es schon ganz gutes Geld, sage ich mal.
0: Ja, ohne Weste, ne?
1: Ohne Weste, genau. Also mit der Weste dann bist du bei zweieinhalbtausend oder so. Je nachdem, was für eine Weste du nimmst, aber, hm. aber mag ich auch gar nicht so. Ich bin nicht so der Westentyp Nimm's? und ich bin nicht so der der äh, ready Rig und easy Rig typ Ich bin lieber flexibel und, ähm, ja... Riskiere ein paar rückenschmerzen und am ende des abends
0: setzt dann öfter ab genau ja wie, wie, wie schwer ist die c200 ähm, also der
1: body alleine ich glaube 1,4 kilo mit akku dann eben 1,6 oder so mit objektiv und allem drum und dran habe ich dann auch so zweieinhalb drei ja zweieinhalb mhm. kilo glaube ich
0: na gut das geht ja das noch. geht noch ist keine
1: red da, ja <lacht> <lacht> das ist ein
0: bisschen schwierig <lacht> ja. ja krass <lacht> Aber geile Kamera, also ich finde die C200 sehr, sehr spannend, wenn sie nicht so teurer wäre und mm -hmm. ich nicht schon eine Red hätte, dann, <lacht> dann würde ich mir wohl auch die C200 holen.
1: Ja. Aber wie ist das, du hast, die, du hast die Red und ansonsten dann eine 5D oder sowas ne? zum Fotografieren?
0: Ja, also ich, ich hatte ursprünglich 5D Mark IV, ähm, die wurde mir aber geklaut, ich hatte einen Job in L.A. und da wurde der Bus ausgeräumt und da ist halt alles mhm. weggekommen. Zum Glück die Red nicht, aber Objektive ohne Ende, Akkus, Speicherkarten ja. und die Kamera, Stative und so und ja, ähm, jetzt habe ich, äh, das war im April und dann bin ich zurückgekommen und habe mir erstmal überlegt, okay, welche Option habe ich jetzt? Soll ich mir jetzt nochmal eine Mark 4 kaufen? Ähm, bei mir ist halt so dieser, dieser Punkt, ich brauche äh, eine Kamera, die, sagen wir mal, mindestens zu so 60 Prozent auf Fotografieren ausgelegt ist. Mhm. Und ähm, weil ich eben fürs Filmen nicht die krassesten Specs brauche, die vielleicht perfekt zeitgemäß sind und super gut sind weil ich eben für die äh, hochwertigen Sachen die Red habe. Und somit kann ich für die normalen Dinge, ähm, die jetzt auch nicht so ein Großbudget haben, kann ich die auch mit der 5. Mark IV drehen. Das ist kein Stress. Und ähm, <lacht> ja, das hat halt einfach dann die Frage gewesen, okay, was bietet der Markt momentan? Und was würde ich ist denn ist noch sinnvoll überhaupt, eine 5. Mark IV zu kaufen? Ich mhm. habe damals 4.100 Euro dafür bezahlt. und Also noch ganz am Anfang, ich habe einen der ersten gehabt. Ja. Und ähm, die ist ja inzwischen auch relativ günstig geworden. Aber andererseits, dann kam eben da die, äh, war die, glaube ich, diese A73, war zwei, zwei Monate alt oder sowas. Und ich habe mich da halt eingelesen und habe mir gedacht, okay, ähm, jetzt hast du dich die ganze Zeit davor gedrückt, weil du halt einfach auch kein Mensch bist. Mhm. Ähm, jetzt, gibst du dir, jetzt hast du das jetzt hast du mal diese Situation, jetzt nutzt du die einfach und äh, aus positiven Hintergrund und äh, gibst dieser ähm, Spiegellosen mal eine Chance. Und ähm, da, da man mit der a 73 eben auch hervorragend fotografieren kann und mir das eben wichtig war, zum Beispiel Vorzeiten oder sowas, ähm, habe ich der Sache dann mal eine Chance gegeben. Jetzt liegt sie hier seit einem halben Jahr, seit äh, sieben Monaten. Und ja, also ist zweifellos eine geile Kamera, ähm, mega Preis-Leistungs-Verhältnis und ähm, auf jeden Fall ähm, am, äh, sehr zeitgemäß die, die Specs und ja bietet unheimlich äh, viel fürs Geld und äh, super Qualität, aber mich macht sie nicht glücklich. Deswegen wird die früher oder später auch wieder wegfliegen. Ich habe auch momentan noch ein Angebot, ähm, dass ich die wieder verkaufe und dann halt wahrscheinlich EOS R oder sowas hole. Mhm. Aber es ja. ähm, ist halt auch so eine, wenn du von Canon verwöhnt bist und dann eine A7III in die Hand bekommst, dann es ist so was anderes. Kleinigkeiten. Ja. Ja. ja, es ist also, ich habe das, das ist nicht, nicht nur das Film. Beim Film sind die Hauptprobleme, die ich sehe, auch wenn, auch wenn Filmen eigentlich gerade äh, die, die Stärken von der Kamera ähm, sind, aber da sehe ich die Hauptprobleme, aber auch beim Fotografieren. Ich habe, ähm, war mit Denise und Christoph, äh, Freunde von mir, war ich äh, in Dürnberg und habe das ein bisschen begleitet mit Fotos und ich habe ähm, die am Ende an so einer Brücke fotografiert und habe ein bisschen die Kamera gedreht. Also, der Bilderschnitt war nahezu identisch aber der Weißabgleich war auf einmal 1300 Kelvin wärmer. Mhm. Und das sind einfach Themen, die, die, die dürfen einfach nicht passieren. Und die, das war kein Einzelfall, das ist mir bestimmt schon 40, 50 Mal passiert, dass der Weißabgleich ihm von einem Bild aufs nächste Bild, ohne den Bilddurchschnitt groß zu verändern, völlig daneben ist. Und von einem kühlen Bild zu einem warmen Bild, das ist zwar, ist zwar jetzt fürs Fotografieren halb so wild, dann du äh, es, ist in RAW, alles gut. Aber zum einen macht das auf der Masse eben schon äh, sich bemerkbar, wenn du eben ähm, noch Zeit fotografierst und dann wirklich jedes Bild prüfen musst, ah, ist, es die, die, ist der Weißer gleich immer noch so, wie er sein sollte oder nicht. Ja. Und ähm, das sollte auch konsistent bleiben. Und wenn sich der jetzt innerhalb von vier, fünf Bildern verschiebt und du merkst es vielleicht nicht, weil er halt jedes Bild irgendwie kurz anpasst und Helligkeit, Belichtung äh, anpasst, und dann bist du beim fünften Bild und dann ist das fünfte Bild auf einmal 1500 Kelvin anders als das Bild äh, Nummer eins dann ähm, ist es doof, weil das halt eine Serie, fällt das schon auf. Und mhm. die Serie muss ja auch ähm, stimmig sein. Ja. Und unter dem schon echt nervig. Und das zieht sich eben auch in Filmbereichen fort. Ähm, das so ha also Hauttöne wie bei Simpsons, mhm. hatte ich schon so oft. Und super nervig. Und ähm, ja, ich habe hab letztens einen Dreh gehabt in Wangen, da habe ich Interviews gefilmt unter anderem. Hauptkamera war die Red und äh, so ähm, andere Perspektive eben die A7III und es war Zimmertemperatur die Kamera war im Schatten und nach 14 Minuten überhitzt das Ding bei 4K Aufnahme mhm. und das geht halt einfach nicht das ist jetzt kein das ist für mich einfach ein, so ein Ding wo ich mir sage das kann doch nicht eine professionelle Kamera sein ja. die nach äh, bei 4K Aufnahme ähm, unter stinknormalen Bedingungen ähm, nach 14 Minuten das über, die Überhitzungswarnung anschaltet ja und, ähm, ja ich habe mit der 5 Mark III habe ich damals äh, in, in Dubai gefilmt bei 42 Grad und ähm, Easy peasy, also das Ding ist ein Arbeitstier und ich nehme an, das ist die C200 auch. Definitiv, ja. Und <lacht> das, das kriegst du halt so bei Sony, äh, zumindest bei der A7-Reihe, meiner äh, Erfahrung nach eben nicht. Ja. Vielleicht habe ich auch einfach Montagsmodell oder, ähm, aber das war auch bei anderen Kameras bisher so, die ich mit der anderen Sony-Kameras äh, aus der A7-Reihe, mit denen ich bisher gefilmt habe, also auch die A7 S2 und so weiter, ja. haben wir auch immer wieder Probleme gemacht und
1: ja, <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, so bei mir war es ja, also ich hatte jetzt mit der A7S zum Beispiel nicht so die krassen Probleme, aber ähm, ja, also kennen, ich glaube da zahlt man auch viel eben gerade für Verlässlichkeit und so weiter mit, wie du schon sagtest, das sind wirkliche Arbeitstiere ja. ähm, und das, sowas liest man ja auf dem Spec-Paper irgendwie nicht so, da sieht man dann, okay, 4K-Auflösung mit Crop und dann sind alle Leute schon gegen Canon irgendwie, ähm, ja. klar, mich würde der Crop auch stören an der EOS R, aber so ich glaube ja, die meisten Canons sind wesentlich verlässlicher und haben halt eben diese ganzen Kinderkrankheiten und sowas halt eben nicht. Also ich glaube, ja. wenn man eine Canon kauft, funktioniert die. Und ja, klar, Sony und Panasonic sind da sehr hinterher, was Auflösung angeht und alle Features irgendwie, die man am mhm. Ende gar nicht nutzt. Und Canon bringt halt eben eine Kamera raus, die halt einfach funktioniert, wie sie soll. Nicht mehr und nicht weniger. Bisschen teurer als Sony, aber unterm Strich funktionieren sie und das ist ja ganz wichtig. Gerade wenn man in extremen Situationen irgendwie unterwegs ist, in der Wüste, wie du sagtest, oder ich in den Alpen letztes Jahr, ja. da wollte ich nicht unbedingt Kälte hm. Genau, genau also es waren minus 15 Grad und die Kamera hat funktioniert, wie sie soll und ich bin mir nicht sicher, äh, sicher ob die A7S das auch so mitgemacht hätte, diese ich bin,
0: äh, jetzt Ich bin diese Woche noch in Garmisch, äh, Garmisch ist meine zweite Heimat und da bin ich öfter im Jahr und ich bin diese Woche wieder dort. Ähm, Gehe auch auf die Zugspitze und ähm, mal sehen, wenn ich vielleicht, ich weiß nicht, wie das Wetter wird, aber wenn es da so minus 10 Grad oder sowas sind, bin ich sehr gespannt, wie die a 73 da mithält, weil unter den äh, Temperaturen hatte ich ihn noch nicht im Einsatz. Mhm. Mal gucken, ähm, wie das dann funktioniert. Aber ich hoffe mal, dass das alles passt.
1: Ja, ja ich glaube, die ist ja ähm. schon so ein bisschen größer geworden vom Body. Entsprechend ist die, glaube ich, auch ein bisschen besser isoliert vielleicht, aber naja, ich würde da immer keine Wunder erwarten, sagen wir es so.
0: Ich finde den Body immer noch zu klein, also der Christoph zum Beispiel der sagt mir, warum bringen die, Her die Hersteller nicht endlich mal einen richtig schönen kleinen Body raus, klein, leicht, aber mit Vollformatsensor und ich denke mir, es, bitte, bitte macht mach das Ding größer, also ja, ja. das sind halt auch die, die, die subjektiven Ansprüche wieder anders und ähm, ich habe auf der Fotokine, habe ich die EOS Air in der Hand gehabt und die hatte die A73 mit dabei, dann habe ich auch so ein Foto gemacht, in die Stories gepostet auf Instagram, ähm, dass man Da sieht man, dass bei mir bei der EOS R eben alle vier Finger um die Kamera rumpassen und bei der A7 III passen eben nur drei Finger rum. Und der kleine, der hängt da halt irgendwie da ja. unten an der Kamera rum und ähm, ist jetzt vielleicht und ich habe jetzt nicht irgendwie dicke Finger oder sowas, sondern ganz normal, auch nicht so besonders groß. Und ähm, ich denke also der Punkt ist, wenn du 16 Stunden oder sowas mal eine Hochzeit fotografierst oder zwölf Stunden oder mehrere Tage hintereinander und dann hast du immer diesen Finger da unten rumhängen und du hast vorne drauf aber einen Adapter für EF, ähm, du hast noch das 70-200 vorne drauf oder vielleicht noch ein 300-400mm Objektiv und dann hast du halt nur unten äh, hast, ähm, fehlt eben dieser eine Finger, dann ist das schon mhm. ein deutlicher Stabilitätsverlust mhm. und einfach ist einfach unkomfortabel und fühlt sich so, ja, fühlt sich nicht gut an so und die Haptik ist dann einfach bei der EOS R wesentlich besser und ja die Dinge sind mir eben auch wichtig und ich habe zum Glück hier noch die fünfte Mark III, ich habe sie jetzt gerade in der Hand und wenn ich die anfasse, das, das, du nimmst das Ding in die Hand und denkst dir, geil, das ist ein wertiges, solides Stück Kamera, ja. bam. Und nimm die A7 III in die Hand, dann denkst du, das ist ein Spielzeugding. Also, ja. Ja. Aber gut, wie gesagt, das ist alles subjektiv. Ähm, es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, äh, ich will das genau so haben, die soll schön klein sein, die soll auch nicht irgendwie klobig sich anfühlen oder mhm. nicht schwer oder so. Und ähm, ja, muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, worauf er Wert legt. Und dann, ich meine, der, der Markt ist momentan so gigantisch groß. Es gibt äh, es gab bisher noch keinen Zeitpunkt wie jetzt heutzutage, wo du eine bessere Auswahl an Kameras hast. Auch das jetzt stimmt. mit Z7 ja. und Z6 von und Nikon und, und Fuji XT3 und Panasonic bringt ja noch eine, eine Vollformat, eine S, äh, die S1 oder wie sie heißt. Genau, und,
1: da bin ich auch mal gespannt drauf. Boah, was die also Sinn was wird. da
0: momentan abgeht, ja. Wahnsinn.
1: Ja, ich hatte ja letztes okay. Jahr ich hatte ja letztes Jahr so, so einen Regisseur interviewt für meinen Kanal auch und er hat auch gemeint, äh, es gibt in der heutigen Zeit keine Ausreden mehr bezüglich Equipment. Also so vor 10, 20 ja. Jahren noch äh, war Filmemachen so krass teuer und mittlerweile kriegt ja. man wirklich für 1.000 oder maximal 2.000 Euro ein Setup, mit dem man äh, ja in den 90er Jahren wirklich Hollywood-Filme hätte drehen können, wenn es schon Voll. das Material gegeben hätte. Also ist schon wirklich krass. Und äh, trotzdem ja. sind auch viel zu viele irgendwie aufs Equipment fixiert. Ich meine, ich bin auch Teil dessen. Ich überlege auch, ob ich mir eine Red zulegen nächstes Jahr. Ähm, mhm. Aber das hat dann auch nochmal andere Gründe. Das hat bei mir dann eher Businessgründe, ich denke, du kennst das, als ja. äh, jetzt die Bildqualität. Ähm, genau, vielleicht, also da kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen was zu sagen, So was bei dir jetzt so der Entscheidungsgrund war für die Red.
0: Ähm, also natürlich für mich so auch so ein, so ein so ein habenbild Faktor ganz klarer Fall es mhm. ist halt irgendwie so ein Mythos oder so ein, so ein so ein so ein weiß nicht also einfach so ein so ein Na allein der Name ist halt schon so ein Punkt ähm, du, du beobachtest den Markt und du ähm, du ähm, filmst da mit deiner 5. Mark II, also ich damals ähm, und ähm, irgendwie war dann immer so der heilige Gral in der Red und äh, wenn du dir wenn du dich so ein bisschen ähm, damit du auseinandergesetzt hast, womit werden welche Filme gedreht und was ist so da der, der Standard und, und klar, Ari gibt es natürlich noch und ähm, ist auch ähm, immer noch äh, stärker als Red ähm, und weiter verbreitet in den Hollywood-Produktionen, aber es sind halt auch andere, andere Kameratypen, es sind halt auch riesig, jetzt mal abgesehen von der von der Alexa Mini mhm. und ähm, für einen anderen Anwendungszweck und wenn du siehst, äh, womit geile Musikvideos und sowas weiter gedreht werden, dann war das früher meistens eben Red. Und ähm, dieser Begriff Red Epic ist halt einfach so ein, so ein Statement, wo hm. du sagst, wow, der hat eine Red Epic, alles klar, äh, jetzt, jetzt wird die Scheiße gerockt hier aber. Ja. Und ähm, die, die Qualität ist auch wirklich gigantisch, ähm, gar keine Frage. Und als dann die äh, Raven rauskamen... Ähm, damals noch ziemlich günstig. Ich glaube, die hat äh, 9.000 oder 8.000 Euro genau. nur für den Body gekostet. Ja. Also dann, dann bist du so bei, bei 14.000 Euro dabei mit Monitor, mit äh, Akku und äh, Speicherkarte und so weiter. Und ähm, dann äh, habe ich mich dafür eben interessiert und wollte die eigentlich bestellen, weil ich hatte damals die Blackmagic Ursa Mini 4,6k äh, mhm. bestellt. Die kam aber nicht und kam aber nicht und kam aber nicht. Ich habe übrigens, ähm, um Kosten zu sparen, weil ich keine Lust hatte, die Torrent SeaFast-Karten zu kaufen. Jetzt wäre ich froh um die günstigen SeaFast-Karten, <lacht> weil die sind verhältnismäßig günstig im Vergleich zu Red-Karten. Mhm. Ähm, habe ich mir damals schon im Vorfeld diesen SeaFast äh, auf SSD-Adapter ge geholt mhm. Mhm. für irgendwie 550 Euro oder sowas. Ich habe ihn keinmal in Gebrauch gehabt. <lacht> Der ich. liegt immer noch hier rum, falls ihn jemand <lacht> haben will und ich habe ihn bisher nicht verkauft. Äh, bitte melden, ich will das Ding loswerden. <lacht> okay. Ähm, ja, und äh, dann, dann kam die, ich hatte irgendwie die, die Bestellung von der Östermini irgendwie schon mehrere Monate, irgendwie schon fast ein Jahr oder sowas, und die kamen und kamen nicht. Und dann wurden irgendwie die ersten ausgeliefert und dann gab es erstmal das Problem und Colorshift und Ausfälle und dies, das. Typisch Black Magic ähm, Genau, ja. Und das war auch heute wieder der Fall, weil du auch vorhin gesagt hast, dass das Datenblatt jetzt nicht immer unbedingt so wichtig ist. Ähm, mein Geschäftskollege und Partner aus, aus Frankfurt, der hat sich die Östermini, Mini, äh, die... Blackmagic Pocket Cinema 4K ähm, gekauft, mhm. die neue, die ja äh, specs technisch äh, atemberaumt ist und ja. ähm, wirklich gigantisch gutes Material bietet. Ich glaube, du hast auch auf deinem Kanal. Ähm, genau, ich habe die, die auch. auch ja. ja. Gerade
1: habe ich sie einem Freund ausgeliehen, aber theoretisch habe ich sie genau.
0: Ja, genau. Und ähm, bei ihm funktioniert es nicht. Der hat halt einen Bug, kannst du dis kannst Display nicht bedienen, äh, Aperture-Knopf funktioniert nicht. Äh, Krass. Ja, irgendwie. Und auch äh, ein Freund von mir, der M Musikvideos dreht, äh, Daniel Slotin, der hat ähm, der hat die jetzt auch. Und die ist bei einem Dreh mit Kollegen ist ihm, ist ihm einfach mehrfach ausgefallen. Ja.
1: Habe ich auch gelesen, genau, in der Filmmachergruppe. Ähm, ja, bei mir war es so, ich habe ich hab ein Testgerät von denen zugeschickt bekommen von Blackmagic und da war der Lüfter dann mhm. so ein bisschen kaputt. Also der hat schon sich gedreht, aber der hat Geräusche gemacht, die die Kamera eigentlich nicht machen sollte. Bei meiner eigenen okay. war es dann zum Glück weg. Also meine funktioniert einwandfrei, kann ich mal so sagen. Aber ja, man kriegt es schon mit, wie viel da wieder schief läuft. Und es ist, ist ja also ist ja nichts Neues bei Blackmagic. Und das ist schon ja. das ist ja ein bisschen schade. Und mittlerweile preislich, muss man sagen, keine Ahnung. Sowas wie eine Fuji xt 3 kommt da ja auch schon ganz gut ran preislich. Und von ja. Specs her mittlerweile auch mit größerem Sensor mit noch und den, ne? keine Ahnung. Also die sind nicht immer so krass aufgestellt, wie jetzt alle sagen. Oder ja... Ist
0: die XC3 nee, ist, ist APS-C, ne?
1: Genau, ja. Die ist schon mega okay. interessant. Hatte ich auch überlegt, aber ich habe jetzt erstmal genug Kameras, <lacht> sonst hätte ich da vielleicht auch noch zugeschlagen. Ja. Ähm, muss aber ein bisschen sparen. Ja. Nee, bei ja, mir ist ähm, doch mal zum Thema Red, auch, weil ich das jetzt überlege, wenn ich mit der C200 in RAW filme, werde ich bei der 5K Gemini, die jetzt für mich am interessantesten wäre, nicht so wahnsinnig viele Qualität Unterschied Merken, glaube ich. Also, ich würde sie mir, mm. wenn ich sie mir kaufe, nicht wegen der Qualität zulegen, sondern halt wirklich auch eher, wie du sagtest, wegen dem Namen und äh, halt aber auch so diese Business-Entscheidungen. Also, jetzt ein paar Agenturen, ja. mit denen ich zusammenarbeite, die wollen Red und die würden auch eine Red zahlen und am Ende verdiene ich mehr Geld, obwohl ich mehr Geld ausgeben muss vorher sozusagen. Ähm, ja. Ich denke, du kennst das, dass man die Preise entsprechend dann ja hochschraubt und hochschrauben kann. Und ja. ähm, ja, ich habe halt noch so das Problem, manche Kunden wollen das wahrscheinlich nicht zahlen und übernehmen und manche eben schon und es werden sich wieder neue Türen irgendwie öffnen. Ich habe dann halt noch so die Frage, also ich, ich weiß nicht, wie du das machst, ähm, wie konsequent bist du, wenn jetzt ein Kunde sagt, er kann eine RED nicht bezahlen, machst du dann trotzdem manche Projekte mit der RED, einfach nur, weil du sie rumstehen hast oder bist du dann auch komplett konsequent und sagst, okay, dann filme ich mit der 5D? Also wie ist es bei dir?
0: Wenn ich Bock habe, den, den Dreh mit der RED zu machen, ähm, einfach weiß ich auch, äh, was mir andere Möglichkeiten bietet, vielleicht dem Motion, die halt cool ist und ja. oder andere Qualität etc., andere Farben, bessere Workflow und so weiter, ähm, dann, dann würde ich das machen und ihm das auch so kommunizieren. Das heißt, äh, also wirklich sagen, also ihr zahlt jetzt wirklich für den normalen Preis, ich wäre normalerweise mit der Sony angerückt, wäre auch cool gewesen. Ähm, aber ich mache jetzt, weil ich Bock habe, äh, mache ich das mit der RED, nur, dass ihr Bescheid wisst, das kostet normalerweise das und das extra und ähm, ihr kriegt auch die geile, die geile Qualität und das, das Ergebnis um, ähm, halt für den normalen Preis und ähm, dann ist es in Ordnung, weil ich das halt auch einfach dann aus dem Grund eben so mache und mhm. dann wissen die aber auch, gut, wenn sie mich jetzt nochmal buchen ähm, und die gleiche Qualität nochmal haben wollen, dann müssen sie halt den normalen Preis zahlen für die Kamera ja. und ähm, ansonsten filme ich dann mit der, mit der Sony und Jo, dann ja, dann sollen sie halt klarkommen.
1: Und da äh, würdest du sagen, dass sich das so finanziell gelohnt hat, die Red zu investieren? Oder würdest du das sagen, ist, dass es hat Das ist
0: ganz... Mh, das finde ich schwer einzuschätzen, weil, ähm, also ich habe es jetzt nicht rausbekommen durch die Aufträge, die ich dadurch bekommen habe. Mhm. Also es ist nicht, ist nicht so, dass ich, dass die Jobs... Ähm, die ich jetzt für Firmen hatte, dass die mir jetzt den Auf, der, dass die, die die RED refinanziert haben, weil ich halt jetzt eine RED abrechne mit einem höheren Preis als eine Sony. Ähm, so ist es nicht, dass sie dadurch refinanziert ist, sondern es kommen noch andere Faktoren mit dazu, dass zum Beispiel eine Kamera, oder dass man zum Beispiel an Jobs erst gekommen ist, weil man eben mit der Kamera mhm. arbeiten kann oder weil man äh, sich mit der Kamera gut auskennt. Ja. Und ähm, wenn die Leute halt wissen, okay, du drehst, du drehst nicht mit, mit einer Fotokamera, was halt einfach ähm, die DSLRs und DSLMs sind, im Endeffekt Fotokameras, mhm. ähm, vorwiegend hauptsächlich, ähm, dass du, wenn die Leute wissen, okay, du, du hast hier eine Filmkamera und das ist eine RED und dann ist es den meisten Agenturen ist es eben Begriff, dann wissen die auch, okay, ähm, bei dem kann man vertrauen, dass der weiß, wovon er spricht und ähm, dann, buchen, dann bekommt man dadurch eben Jobs, die man äh, so dann vielleicht nicht bekommen hätte. Mhm. Und das, deswegen würde ich sagen, ähm, Lohnt es sich schon. Ähm, aber ist schwierig, das zu, zu kalkulieren mhm. oder das irgendwie an Zahlen festzumachen.
1: Ja, ja. Ja, viele, ich ähm. habe mich da jetzt auch viel informiert auf YouTube und viele sagen auch so, man, man muss sich sicher sein. Also, sobald man überlegen muss, ob das eine gute Idee ist, dann sollte man es eher noch ein bisschen sein lassen. Und so ist es halt bei mir noch, weil, ja, wie gesagt, ich bin so im Zwiespalt. Viele Agenturen würden es zahlen, manche Kunden mhm. eben sicher nicht. Und naja, ist jetzt schon nicht unbedingt wenig Geld. Ähm, aber schon günstiger als noch vor zwei jahren muss man sagen also die gemini kostet ja. 17,5 was ich ja vor zwei drei jahren wäre das noch undenkbar gewesen für diese leistung ja, ja. von daher wird es auf jeden fall schon ein bisschen interessanter finanziell aber mal schauen
0: ich hätte ich hätte ja eigentlich eine, eine raven gehabt aber dann kam zu dem zeitpunkt eben das angebot weil die raven so krass nachgefragt war bei red ähm, dass sie nicht hinterher gekommen sind mit der produktion die haben sich völlig verkalkuliert mhm. Und ähm, dann kam von Jared Land, dem einer der Gründer von, von Red, kam dann ähm, eine Info raus, okay, ähm, für die Leute, die, die bereits schon eine Vorbestellung für die Raven getätigt haben, nicht die neue, neuen Besteller, sondern die, die bereits schon äh, die Kamera vorbestellt haben, die kam, die haben jetzt die Möglichkeit, für einen Rabatt von 10.000 Euro auf die Epic W umzuswitchen. Mhm. Mhm. Und ähm, dann kam auch das Angebot bei mir an und dann habe ich halt überlegt, okay, soll ich jetzt die die Raven <lacht> nehmen mit dem Dragon-Sensor oder soll ich die brandneue Epic W mit 8K und Helium-Sensor nehmen? Und ähm, ich habe halt überlegt und überlegt ähm, und 10.000 Euro Rabatt ist halt eine, auch eine Hausnummer. Ja. Und ja, dann habe ich mich für die Epic W entschieden. Krass.
1: Ich glaube, mir werden irgendwie ja, 8K ja. viel zu viel. Also ich bin mir sicher, das ist nur eine Frage der Zeit, dass bis 8K auch Standard wird, so wie jetzt 4K langsam Standard wird, wie man es so merkt. Mhm. Aber gerade wäre mir das, glaube ich, viel so viel, auch mit den Daten und äh, Leistungen vom Rechner. Und du hast ja das Problem, ne, wenn du weniger Auflösung filmst, dass du dann rein reincroppst sofort. Und das ja. sind, glaube ich, so Sachen, wo ich dann lieber gleich einen 5K-Sensor nehme, der, glaube ich, sogar auch noch ein bisschen größer ist als die, als die Helium, soweit ich weiß. Ja. Der von Gemini. Ich glaube, da, damit fahre ich dann besser, habe für mich einen schöneren Look nochmal und äh, besseres Lowlight. Und 5K reicht mir auch vollkommen. Also, das wäre dann so meine, meine Entscheidung.
0: Und du hast in 5K auch Slow Motion? Genau, eben. Bis, wobei das bei, bei 8K habe ich nur äh, 30 FPS.
1: Ah, okay. Ja, das würde mich zum Beispiel auch stören, weil ich nutze gerade bei Musikvideos sehr viel, mache ich dann 4K 50 FPS und ähm, damit ich eben die Wahl habe, dann Wo auch Slow Motion zu nutzen.
0: Wobei es jetzt auch äh, wieder ein Upgrade gäbe. Ähm, ich könnte den Body äh, zu Red schicken und dann würden die mir für 6.000 Euro ein DSMC2-Modul ähm, quasi rüber schicken ähm, und dann hätte ich quasi eine Weapon, also... Ah. Ähm, die, die könnte dann aus äh, 60 Frames in, in 8K. 8K und ähm, in Widescreen sind es äh, 72 Frames in 8K.
1: Ja. Was mich so nervt Aber, bei der, bei der ähm, Gemini ist, dass man glaube ich dann in 5K nur bis 96 FPS gehen kann und nicht bis 100. Und so muss ich dann wieder ein bisschen croppen, wenn ich 100 FPS filmen möchte, weil, also, verstehe ich auch nicht. Die 4 ja, Frames die hätten sie nochmal dazu packen können. <lacht>
0: Also ich glaube schon, dass die dass die alles rausholen, was geht, weil sonst wären, würden sie ja. auch das gar nicht anbieten mit, mhm. mit äh, 300 Frames und so weiter. Ja, und schon. im Endeffekt, ähm, da, äh, eigentlich ist der Gemini oder der, der Dragon, äh, eigentlich sind alle gekoppten Sensoren ähm, ja nur eine, eine, eine beschnittene Variante von, dem, von den größeren Sensoren mhm. oder von den größeren Auflösungen, sage ich mal. Ja. Und ähm, ich kann ja auch in 5K nicht mehr Frames filmen als du ja. ähm, oder halt mit der Gemini dann. Ja, stimmt schon, und, genau. Ähm, die, die Frage ist ja auch, ob, ob die vier Frames jetzt so wichtig sind oder nicht. Und du musst ja auch nicht in, in uh, Realtime den Film ähm, speichern. Du kannst auch äh, in VariSpeed und dann ja, das hast stimmt du in Slow Motion. Ja, ja, Da siehst du es dann auch nicht.
1: Ja, nur ich mache es dann zumindest beim Schnitt bei mir dann immer so, gerade wenn ich mit 50 filme, kann ich halt immer dann. Geschwindigkeit verdoppeln oder halbieren und so weiter. Und kann er ja immer schön ja, hin und her rechnen. Und da sind 96 FPS. Rechnerisch in der Zahl. ist schon einfacher. Genau, genau. Also ich veröffentliche halt ja. alles, auch Musikvideos in 25 FPS. Ich weiß nicht, wie du das machst.
0: Ja, 25 oder 24. Ja. Also 23,976. Genau, ja. Je nachdem. Naja. Aber ja, das ist, rechnerisch ist es ist natürlich schon einfacher, dass dann ähm, mit 96 wäre dann schon ein Vielfaches von. Ähm, ja, von 24. Genau,
1: von 24, da geht das. Aber ich habe nie Projekte in 24. Also ich mache wirklich konsequent alles mit 25. Ähm, mm. Ja, von daher ist es... Aber das Meckern auf hohem Niveau, also man kann mit der auch mit 75 dann filmen <lacht> und 100 kann man eben auch mit einem ganz, ganz leichten Crop. Also da will ich mich ja. mal nicht beschweren.
0: Ja, eben. Und äh, bezüglich 8K und, und Datenmengen, also ähm, die Ursa Mini mit Blackmagic, äh, mit DNG-Raw, nicht mit dem neuen Blackmagic RAW, sondern normalem DMG äh, RAW, verbraucht bei 4K ähm, wesentlich mehr als die RED bei 8K mit mhm. in moderater äh, Komprimierung. Ja. Also, und das, das Material, das RED-Format ist ja eh gigantisch gut, was die, was die Rechenleistung betrifft. Also ähm, damit schneiden ist wirklich äh, hervorragend und ja. macht super viel Spaß. Und ähm, wenn man mit einer entsprechenden Kompression äh, in 8K filmt, dann sind die Daten auch wirklich nicht ja, groß.
1: Ja, ein Kumpel von mir, geil. der hat die, die Gemini und der hat die, die dann auch mal mitgebracht und wir haben ein bisschen was gefilmt und also genau, der Codec ist wirklich der Wahnsinn. Also auch so auf dem Macbook konnte ich das schon wiedergeben, ohne ohne Color Grading. Yeah. Ähm, und ähm, genau, mit der Kompression dann irgendwie, ich glaube, wir haben dann auch mal 12 zu 1 oder sowas gefilmt und da ging dann auch auf diese 480 äh, Red Mac, ging dann auch ich glaube drei Stunden oder sowas drauf in 5K, was schon ja. echt nice ist. Also das habe ich mir auch schlimmer vorgestellt. Ist sogar auch besser als dann die C200 in 4K RAW. Also ja. genau, weil ja, das, das ist das RAW von der c 200 <lacht> ist auch nicht wirklich leid. Also eine Stunde sind dann ja 512 Gigabyte ungefähr.
0: Ja, und bei der fünfte Mark war es noch schlimmer in 4K, die hatte diesen Motion JPEG-Codec und das war echt zum Kotzen. Da ja, ja. Hast jedes einzelne Bild ist ein Vollbild und genau boah, das verbraucht so Platz. Mega nervig. Ja, aber was will machen?
1: <lacht> genau.
0: Ja, die. Ähm, ich sagen genau die die Fa es allein schon die Farben an der Red sind halt einfach gigantisch ich habe mhm. jetzt auch dieses äh, ich bin noch am Schneiden weil da kommen immer wieder Änderungsanträge rein ähm, für dieses Interview und ähm, bei der A-Kamera mit der Red äh, sehen die Hauttöne halt was so geil aus ich muss eigentlich gar nichts machen und äh, bei der Sony hat halt irgendwie voll die komischen Farbstiche drin und mhm. einfach schlimm ähm, aber ich habe äh, ich ich bin halt immer wieder begeistert, wenn ich das Material von der RED sehe, ähm, was, auch wenn es vielleicht nicht, also theoretisch muss es ja nicht mal das Schärfste sein oder oder weiß nicht, also ich, ich ist schwer zu beschreiben, aber es gibt ja, also gibt verschiedene, verschiedene Kriterien, woran man ein, ein, eine gute Qualität äh, ausmacht, äh, an der Schärfe, Auflösung, an den Farben, an Klarheit vielleicht, an, an Dynamikumfang und so weiter. Aber dieses, dieses Bild von der Red ist halt einfach, das ist halt eine Red. Das ist. Ja. Ähm, das ich mag ist die ist Farbtöne so geil, auch
1: total gerne. So. Auch diese Grüntöne, wenn man in Natur irgendwie filmt. Oder auch genau Hauttöne, wie du schon sagtest. Man muss wirklich ja. fast nur einen Kontrast erhöhen oder so. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich würde ja gerne nochmal irgendwann mit einer Ari arbeiten. Das habe ich jetzt auch noch nicht, nicht gehabt. Weil das ist ja gerade das beste Beispiel. Die hat ja irgendwie 2,8K-Auflösung, die, die meisten Aris. Ja, und stimmt. trotzdem... Ähm, ja, jeder Produzent und jeder Regisseur will auf eine ARRI drehen irgendwie, weil die halt eben so eine Ästhetik hat irgendwie, die, die mit keiner anderen Kamera so erreicht worden ist bisher. Ja. Und ähm, ja, da sieht man dann wieder, dass Auflösung nicht alles ist und Dynamik ja. und Farben sind viel, viel wichtiger. Und so sehe ich das ja auch.
0: Und die ARRI hat auch, äh, ist auch bekannt für ihren geilen Highlight-Roll-Off. Mhm, genau. Und, ähm, ja. Aber inzwischen kann äh, RED mit der Image Pipeline 2 auch äh, sehr gut damit mithalten. Also mhm. Da kann man auch einen richtig schönen cinematischen Abgang zwischen den Weißtönen und, und uh, den Details vom restlichen Bild. Ja, also ist es ist, ist einfach was anderes als jetzt uh, DSLR, DSLM etc.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich möchte auch nicht mehr zurück, also ähm, <lacht> das ist hier wieder so die Sache. Es gibt natürlich jetzt auch DSLRs, die jetzt schon auch 4K mit log und sowas arbeiten können oder filmen können, aber das sind dann wieder so 8-Bit-Geschichten und irgendwie jetzt wo ich mal wirklich solides 12-Bit- und 10-Bit-Material irgendwie hatte, ich möchte einfach ja. nicht mehr zurück und auch so dieses Handling von meiner C200 mit den ND-Filtern und wirklich auch der, ja. der Grip ist so gut und die ist verlässlich. Also ich möchte nie wieder zurück zu so einer ganz kleinen Sony oder so.
0: Es mhm. ähm. sind halt auch oft diese kleinen Details. Ich hatte einen Dreh für einen, einen Rollo-Hersteller, Rollomeister heißen mhm. die, und da ähm, war der eine Bachelor von keine Ahnung 2000. 16 oder sowas? Ja, das habe ich gesehen in deiner Story, genau. Ah. <lacht> <lacht> und der ist da äh, an seinem Auto en entlang gelaufen, also hinter ihm äh, hat es abgeschlossen und man hat halt diese, das war ein Mercedes GLC, GLE, irgendwas in der Richtung, und das hat halt diese roten Rückleuchten gehabt mit diesen Linien und in der alten Image pro äh, Processing Pipeline von RED, ähm, so wie es eigentlich noch schlimmer bei, bei DSLRs und DSLMs ist, ähm, dass sie so halt diese, die Rottöne, dass sie total aussäumen, also so, so Farbsäumen haben. Mhm. Und ähm, ähm, also Klippen, aber also Clipping nicht im Sinne von, dass es weiß äh, keine Details mehr hat, sondern Klippen im Sinne von, dass es halt ein Rotton ist, der aber der völlig übersättigt und äh, ja, ja, detaillos ja. ist. Ähm, und gerade der, der Unterschied zwischen dem Außenwert und dem inneren Wert von dem Rot dann, und mit der und wenn man das dann umstellt auf die image processing pipeline 2, dann auf einmal hast du hast du wirklich hervorragende Farbübergänge hervorragende Details in diesen in diesen Leuchten drin und das sind so diese Kleinigkeiten die du die du mit einer kleinen Kamera halt einfach nicht bekommst ja das stimmt und, ja klar das sind diese Details sind, die fällt, die, das fällt niemandem auf aber das sind in der Summe eben Gibt es dann schon einfach ein besseres Bild?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, das mit den Rottönen, das hatte ich bei meiner Sony, aber bei den, beim Blaukanal. Also da war. Blau, dann, ja, ja. Genau. Das war, das war so katastrophal. Also, es war, ich habe mit Log gefilmt, mit S-Lock, war alles schöne, flat, ja. grau und ja, mit vielen Details. Und da war der Blaukanal war komplett geklippt. Also, es war einfach nur blau. Ja. Und das kann man ja gar nicht korrigieren. Das ist ja das Blöde. Du kannst nicht mal, nicht mal die Sättigung im Blaukanal rausnehmen. Das sieht man trotzdem total flächig. Und das war eine Katastrophe. Ja. Aber hatte ich zum Glück Wir haben nie so oft.
0: Ja, ja, wir haben äh, ein Bushido-Konzert gefilmt äh, mit a s und a s 2 und äh, ich habe die mit der 5. Mark 3 in RAW gefilmt und mit der das Bild ist wirklich einwandfrei, alles cool. Ähm, ich habe halt über Magic Lennon da mhm. ähm, DNG RAW rausgeholt und bei der a s 2 hast du halt überall dieses Blue Clipping, weil das, das Bühnenlicht war halt eigentlich fast nur blau und äh, das oft auf dem Gesicht äh, schlimm, auf den Kleidungen schlimm, überall, mhm. also... Naja, was wir machen?
1: Katastrophe. Einfach wow. mit einer Red überall alles filmen. Genau. <lacht> Ganz easy.
0: Ja, warum nicht? Alright. Hast du noch Themen, über die du sprechen möchtest? Weil wir haben jetzt auch schon, glaube ich, äh, Stunden. Fast überzogen,
1: ja. genau. Ähm, also ich wollte mit dir auf jeden Fall über die Red sprechen, das haben wir hiermit getan. Weil, äh, naja, hm. so mal schauen, was dann so kommt nächstes Jahr. Ansonsten ja passt alles. Du hattest ja, glaube ich mal, geschrieben noch, ob du irgendwie Fragen an dich sind ähm, von der Community. Ich weiß nicht, ich ob hatte, da jetzt
0: was äh, kam. Ich kann nur mal gucken. Also ich hatte, glaube ich, gestern geschaut. Da war nichts. Äh, was, was natürlich nicht daran liegt, dass du es bist, sondern was, liegt, <lacht> was daran liegt, dass ich so eine schlechte Reichweite habe. Das ist der Grund. Äh, Moment. Ich gucke nur hier kurz <lacht> mal. Ähm, also ich habe wir haben ja so die Seite, ich glaube, die erste der Filmmacher-Podcast, aber eigentlich nur so aus Vollständigkeitsgründen. Und da habe ich das einmal gepostet und einmal auf meiner Ferdi.de Facebook-Seite. Aber ja, wie wir schon festgestellt haben, Facebook ist tot. Definitiv. Ich habe auch nur ein Sechstel meiner, weniger als ein Sechstel meiner Follower erreicht. Und da hat auch dann niemand kommentiert. Ja. Jo. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, weil <lacht> vielleicht hat Red bis dahin schon wieder neue, neue Kamera oder neue Sensor rausgebracht. Das, das ja wäre natürlich schön. Momentan mal recht schauen. Recht, recht schnell. Wenn dann die Preise Was wieder fallen, die Gemini. <lacht> ich ich habe halt jetzt schon eine alte Kamera, weil die, die Epic W ist jetzt schon voll veraltet nach, dem, nach der Vista Vision und der Helium äh, und der äh, Monstro und der Gemini. Stimmt, ja. Ja,
1: <lacht> ja mal schauen. Also, nächstes Jahr doch. kommt sicherlich noch irgendwas neues.
0: Das Schöne eben an Red ist aber auch, dass du, die, dass du eine, eine Kundenbindung im Prinzip hast, weil selbst ähm, für die Epic W gab es noch für die erst Red-Besitzer, also die mit der allerallersten Red, die Red One, die hatte, das war die erste Kamera mit 4K, ähm, für die gab es schon noch irgendwie einen äh, Discount, wenn du die Red One eingeschickt hast Krass. Äh, zu Red, dann hast du irgendwie 4000 Euro oder sowas Vergünstigung äh, bekommen für die neue Red. und ja. Das ist... Äh, das ist auch ganz cool. Aber
1: ich, die sieht man auch mal, mal, was die für Margen haben bei ihren Kameras, so, dass sie sich das erlauben ja, können, ja. 4.000 Euro Rabatt zu geben für ein Easy. Gerät, was nichts mehr wert ist, so ungefähr. Das ist schon krass. Ja, ja. Ja.
0: Aber andererseits, ich meine, die stecken halt auch krass viel in, in Research und Definitiv, äh, also ja. Forschung und Entwicklung und äh, es sind halt einfach gigantische Kameras mhm. und für in, in so einem kleinen Körper, also der Body von der Red ist ja, ist ja winzig und was da an Technik drin steckt, ich meine, es ist Du kannst ja auf dem Display kannst ja 8K-Material in RAW abspielen. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dein Rechner bringt es nicht, äh, ja. ab, was dein Rechner für eine Leistung haben muss, um theoretisch 8K-Raw-Material abs abspielen zu können. Und das Ding macht das halt in der Kamera so. Also, das ist schon crazy, das ne? Das ist ja wie, ja. also das Heutzutage ist ja auch so, jedes Handy hat irgendwie das Zehnfache an Leistung, was damals die Apollo-Mission hatte, die zum, genau, äh, zum Mond geflogen genau. ist. Habe ich auch Und, gelesen. Äh, ja, also diese, diese, wie sich das weiterentwickelt, äh, Wahnsinn. Ja. Naja, all right. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir mal hier ein Ende. Wenn du möchtest, können wir irgendwann mal wieder eine ein weitere Folge aufnehmen. Sehr Hat gerne. Spaß ich, ich lade dich so dann in,
1: in meinen Podcast ein, wenn ich es endlich mal schaffe. Ja, ich gerne. Ich hier mit dem Walter mit meinem Bürokollegen zusammen mal machen. Mal schauen. Wir haben jetzt einen Termin für Freitag. Äh, da wollen wir das erste Mal einen Podcast aufnehmen. Mal sehen, ob das so klappt oder ob nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Ich lade dich auf jeden nice, Fall ein. Ich bin gespannt, wenn das Ganze läuft. Ja, cool. So machen wir es. Cool, freue ich mich. Alles klar.
0: Möchtest du noch irgendwas promoten? Hast du noch irgendwas momentan, was ak äh, aktuell ist?
1: Nee, gerade nicht. Aber den Kanal könnt ihr alle mal abchecken, Camera Cave, das würde mich freuen. <lacht> Vielen Dank. Genau,
0: das sowieso. Und genau. ihr findet auch auf äh, shop.cameraCave.com findet ihr die Latz von, von Martin.de, aber der Rest ähm. stimmt, genau. Also, ja, .de. <lacht> Vielen Dank. Aber wird weitergeleitet, nehme ich mal an, oder? Genau. Wenn, wenn man auf
1: Punkt Ah, kommt. ich ja, gut. bin mir gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. <lacht> Naja, aber vielen Dank, genau.
0: Okay, cool. Dann äh, vielen Dank fürs Gespräch und äh, danke fürs Zuhören an die Podcast-Zuhörer. Und wir hören uns im nächsten Mal. Ciao. Ciao.